0: Es tiešām pievienojos sirsnīgi Mātiņa sveicienam. Jā, lai Dievs mums visiem palīdz jaunajā cēlienā īpaši atklāsimas grāmatā, bet būs noteikti aizraujoša un priecīga studija. Man ir tiešām prieks redzēt visus, kurus esmu redzējis vēl jūliju un augustu mēnesī Bībeles studijās, bet prieks īpaši redzēt tos, kurus šķiet es pat neesmu redzējis līdz pat pusotram mēnesim. Un, un tāda ir kādais vasara, bet bet es neesmu slaistījis kaut kur apkart Latgale, esmu bijis darbīgs un aizņemts, kā jau mātiņš teica, otra puse upes, bet ir liels, liels prieks būt šajā svēdienā un augusta svēdienās šeit. Draugi, šajā brīdī vēsim vaļā Bībeles 102. psalmā, 6-22 lapas puse un kopīgi nolasīsim 102. psalmu. Nabaga glūkšana kad tas paguris izlaista uz žālabas kunga priekšām. Kungs, uzklausi manu lūkšanu, lai mans sauciens nonāka pie tevis. Neslēp savu vaigi no manis posta dienā, pievērs ausi dienā, kad sauca. Steidz atbildēt man. kā dūmi ritmanas dienas, un mani kauli kā krāsns grūzda. Kā samīta zāle vīst manas sirds. Pat aizmirstu ēst maizi, tā stanu, kas prūst kauli man miesā. Līdzīgs es tuksnešu pūcei, un kā apoks starp drupu kaudzēm, bez miega nīkstu, man klājas kā vientuļam putnam uz jumta, augu dienu mani peļ naidnieki, kam trakums pret mani, tie mani lādi. Es pīšus kā maize ēdu ar asarām savu dzerienu jaucu, Tavu piktuma dēļ, tavas dusmas dēļ, jo tu ņēmi un padzini mani. Mūšs man noliecies kā āna, un es kā zāle vīstu, bet tu, kungs, mūžam valdi. Un tevi piemina audžu audzēs, celies un glāb ciānu, laiks apžēlot to, kas tas brīdis ir klāt, jo tavi kalpi mīl tās akmeņus un tās pīšļus, Viņiem žēl. Tautas bijisies kunga vārda un visi zemes ķēniņi tavas godības, kad kungs būs uzcēlis ciānu, un parādīsies savā godībā. Viņš ir uzklausījis tukšnieku lūkšanu un nav noniecinājis viņu lūkšanos. Tas tiks uzrakstīts nākamajai audzei, lai tie, kas dzims, slavātu kungu, ka viņš noliecās, no svētajiem augstumiem, kungs no debesīm paskatījās uz zemi, lai dzirdētu gūstekņu vaidus, lai atlaista tos, kam nolamts mirt. Teiks cienā kunga vārdu un slavēs viņu Jeruzalemē, kad pulcēsies kopā tautas un valstis, lai kalpotu kungam. Viņš ceļā ir salauzis manu spēku, īsinājis mani mūžu, Es saku mans Dievs, neņem mani pusmūžā, auģu audzēs tavi gadi. Sākumā zemē tu pamatas liki, un tavu roku darbs ir debesis, tās zudīs, bet tu paliksi, tās zudīs, tās izdils kā drānas. Tu tās novilksi, tās būs nost, bet tu esi tas, un taviem gadiem nav gala. Tavu kalpu dāli gūs mājvietu, un viņa dzimums drošs tavā priekšā. Ja pirms mēs ielūkojamies mūsu 102. psalmā, ļaujiet, ja es vadīšu mūsu pavisam īsā lūkšanā. Labais dabas tāvs, ka mēs jau šodien, kā tavi bāni kopīgi lūdzām, mēs, mēs lūdzam pēc, pēc slāpēm un tavas spēka pieņemot tavu vārdu, būt apmierinātiem, būt mierīgiem, būt, kungs, pateicīgiem par visu to, ko Tu mums dāvā. Un, kungs, mums īpaši vajadzīgi tā gara palīdzību, lai mēs šodien ko gūtu no Tava vārda, Un tāpēc mēs lūdzam nāc, kungs, mums palīgā. Izgaismo mums savu vārda, lapas puses un dāvā man skaidrību un spēku, kungs, Tavu vārdu mācot. Jēzus vārdā to lūdzam. Amen. Nu, ļoti iespējams, ka, ka būs kādi jau mūsu vidū, kur domas neizbāgamas slīd uz pikniku pēc dievkalpojuma. Īpaši, īpaši ja to esi gatavojies tam vaselu nedēļas nogala, iespējams, lielākā daļa no mums to jau ir Darījusi, bet citi iespējams par pikniku sāka domāt tikai tajā brīdī, kad Mātiņš to paziņoja dievkalpojumu sākumā un jau, jau, jau meklē ātrāko ceļu, kā nokļūt uz rīmī pēc, pēc dievkalpojumu. Un mēs esam dažādi. Ziniet, ir tie divu veidu, veidu cilvēku šajā pasaulē teicieni. Saraksts ir gandrīz drīz neizsmeļams. Ir cilvēki, kas mazgā traukus pēcēšanas un tad ir cilvēki, kas mazgā traukus pirmsēšanas, un jūs varat uzmērt, kur no tiem ir, ir vīrieši. Ir, ir, cilvēki, kas, kas aizī, no lei, ir cilvēki, kas pārgriež tostērmaizī no augšas uz leju, bet ir cilvēki, kas pārgrieši tostērmaizī diagunāli. Divvajie cilvēki. Cilvēki, kas uzstāra papīru, lai viņš ritētu pretpūkstaņu rādītāju virzienu, un tad tā ir, kas uzstāja, ka viņam jāiet ir pa pūkstaņu virzienu. Ļoti dažādi cilvēki, kas, kas uzstāda vienkārši vienu modinātāju no rīta, pieceļās piecas minūtes, pirms tā tā patās un, un, un sāk dienu. Tad ir cilvēki, kas uzstāda piecas modinātājas vien pēc otra un visas noguļi. Mēs esam dažādi. Saraksts turpinās bezgalīgi. Ir, ir suņa cilvēki, ir kaķa cilvēki. Purms no kaķa perspektīvas lietas izskatītos pavisam citādāk. Kaķis teiktu šādi ir divu veidu cilvēki šajā pasaulē. Un man viņi nepatīk. Mūsu šodienas psalms mani mudināja īstenībā paturpināt, paturpināt attīstīt šo teicienu šī psalma gaismā. Ir divi veidi cilvēki šajā pasaulē, tie, kas novērtē lietas un tie, kas novērtē attiecības. Kurā grupā tu sevi ieraugi? Tev vairāk rūp lietas vai tev vairāk rūp attiecības? Edziet, mūsu dabiskā noslieca ir vērtēt augstāk lietas. Nevis attiecības. Spilgts piemērs tam ir bērnu dzimšanas dienas balītas. Visiem patīk bērnu dzimšanas dienu balītas, īpaši pašiem bērniem. Un viņu galvenais fokus ir, atvainojos, ka es tā publiski to paslūdīnu, vai tas ir visiem zināms, viņi gaida dāvanas. Viņi gaida dāvanas mantas lietas, kas viņiem rūp pat vairāk nekā tie, kas tās doda. Vai nu tas būtu tētis ar mammu vai vecvecāki vai, vai divainais onkulis? Vienalga. Vairāk lietas... Ne kā attiecības. O, tas nedaudz pārspīlēja. Savukārt, pavisam cita atmosfēra valda jau piedzīvojušu cilvēku dzimšanas dienās. Šādi cilvēki ir bieži iemācījušies novērtēt tieši vairāk attiecības nekā lietas. Attiecības ar bērniem, attiecības ar mazbērniem, ja tād ir attiecības ar saviem draugiem un pat ar kaimiņiem. Tas ir kāds vai tas ir kāda, kas var atbalso ķēniņa Salamana teikto, Salamana mācītāji 12. nodaļā. Ieklausēries, atceries, radītāji savās jaunības dienās. Pirms ļaunās dienas ir atnākušas. Un klāt gadi, par kuriem tu teiksi, man nav no tiem patikas. Ko tu novērtē visvairāk? Kas, kas, iemanto, kas iemanto tavu vislielāko lapatiku? Kas tas ir? Un tā vien izskatās draukas 102. psalmā, psalma autors, ir, ir spiests atcerēties savu radītāju savas jaunības dienās. Ieskatēties 24. pantā kopā ar maniem, viņš ir saīsinājis manu mūžu. Epsalma autos ir iemācījies negūt lapatiku lietās, tajā vietā viņš algst pēc attiecībām, astotais pants, jo viņš jūtas kā vientuļš putns uz jumta. Tad nu pirmkārt savā posta dienā viņš izlai savu dvēseli kunga priekšā, viņš atzīst, ka gal galā pats vērtīgākais ir viņa attiecības ar Dievu. Tu mēs ieraugām pirmajā līdz, līdz 12. pantā. Otkārt šī atziņa izriet no sapratnes, ka Dievs ir kungs, ka Dievs ir mūžīgais valnieks, kurš uzklausa tukšanieku lūkšanas. To mēs ieraugām no 13. līdz 23. pantam. Un es jau zinu, treškārt, ka kungs ir nodavies satriekto nostiprināšanai savā priekšā, to mēs ieraugām no No 24. panta līdz pat rakstvietas beigām. Un, un tāpēc mans nolūks, draugi, šajā pēcpusdienā ir, lai mēs, lai mēs ieraugām, ka, lai kas stātos mūsu ceļā, mēs varam būt pārliecināti, ka kungs ir nodevies mūsu labā, lai kas nāktu mūsu ceļā. Pat, zaudēt ja mēs pazaudētu visas lietas, pat, zaudēt ja mēs visas attiecības, un, ja pat, ja mēs novīstu kā zāle, Mēs varam būt droši par vienu. Es esmu dieva bērns, un viņš ir nodavies manas glābšanas labā. Tad nierodzīsim to kopīgi no simtu pirmā Psalma, Pirmkārt izlai savas žēlabas kunga priekšā. Tas ir, tas ir lūgums kungam poste dienā, pirmajos 11 pantos. Edziet, nav nekā nepareiza, nav nekā nepareiza izliet. Ja izliet savu dvēseli kunga priekšā. Izskarēties psalma virsrakstā, 102. psalmā. Nabaga lūkšana, kad tas paguris, izlai savas žēlabas kunga priekšā. Mēs, mēs ieraugām, ka tā tiešām ir ticīga cilvēka lūkšana, otrais pants. Kungs, uzklausi man lūkšanu. Trešais pants neapslēp savu vaigu no manis. Pievērs ausi. Un trešais pants, tas ir lūgums Posta dienā un šim neatlaidīgiem lūgumam ir iemesls, ticīgais, ticīgais, briesmīgi cieš. Viss, ko varētu šajā pasaulē baudīt, kas viņam varētu dot lapatiku, tas ir paņemts prom no viņa. Pasakojiet līdz dažiem pantiem, mēs iziesim ātešīm tas sarakstam un viņš ir tiešām, tiešām Skumš. Mēs redzam, šis ticīgais ir emocionālās raizēs piektajā pantā, ieskatīties, kā, kā samītas zāle vīst mana sirds. Viņš, viņš ir izskaties svarā, piektais pants, pat aizmirsu ēst maizi, tā stanu, kas prūst kauli man miesā. Viņš piedzīvo bezmiegu septītais pants, līdzīgs es tūkstnešu un kā apoks starp drupu kaudzēm, bez miega nīkstu. Viņš piedzīvo atraidīmu 8. panta 2. puse man man klājas kā vientuļam putnam uz jumta augu dienu mani peļnaidnieki, kam trakums pret mani tie mani lād. Visbeidzot viņš piedzīvo fizisku, viņš piedzīvo sociāle rakstura raizas 10. pants. Es pīšķlus kā maize ēdu ar asarām savu dzērienu jaucu. Ļoti 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 tiešām nomocīt saraksts, iespējams, kādu no mums pazīst, pazīst, ko nozīmē tā justies. Ļoti spē just līdzi mūsu psalma autora pieredzēji. Kādi iespējams, to spēj just labāk nekā citi. Un skaitības labot es nedomāju, ka šeit ticīgais sīks, ziniet, kā mēdz teikt, ar, ar, ar vīriešu gripu. Mana pasaules sabrūk pie 37,2 grādiem. Es, es uz šīs sliekšņu jau man šķiet es sāku piedzīvot visus no augstāk redzamajiem sin, sindromiem, posta sindromiem, bet tā nav. Nedz arī cietēja postu izraisīja tas, ka kāds viņam nepiekrita Twitterī saistībā ar personu vietnieku vārdu jautājumu. Vai arī viņš nospieda nepatīk. Viņa pārpublicētajam telos.lv Facebook ierakstam. Nē, arī tās nav tāda veida ciešanas gluži. Šī vīras sāpes liekstnes, mēs ieraugam, ir ļoti, ļoti augsts. Viņš piedzīvoja smagu fizisku un emocionālu nemieru un raizes par attiecībām. Viņš ir ļoti skaidrs atvēris to, ka šīs pasaules baudas tās ir gaistošas. Tajā vietā viņš pieķers attiecībām ar Dievu. Ieskatīties, tašajā pantā viņš meklē kunga vaigu. Kādas ir tavas attiecības ar Dievu? Cik, cik ļoti tu lolo attiecības ar Dievu? Vai no tā, ka mēs visu savu pēc dieva apzināmies tieši tā saucamajā posta dienā? Nu, kā teikt, visas iespējas ir izsmeltas tieši tā. Un ievērojiet, ka psalma autors, ka viņš nakts vidū, viņš īsti nevajadzāsot nomodā, Dievs kāpēc? Vai jūs nepasteizat tas, ka viņš nevaicā Kāpēc, Dievs? Jo viņš zina savu postiemeslu, viņš zina, trešais pāns, kungs ir apslēpis savu vaigu, jo, 11. pāns, viņa bardzības un viņa dusmības dēļa. Un es nedomāju, ka Dievs ir dusmīgs uz psalma autoru individuāli, tāpēc, ka viņš kaut ko būtu sastrādājis šajā brīdī. Ļoti ticams, ka runa ir par ciešanu pārņemtu indivīdu, kurš ir daļa no tautas, kas ir atmetusi Dievu. Nu, ļoti iespējams, ka mums ir darīšana ar Dieva ļaudīm Bābeles trimdā. Jūs jau labi atceraties, ka Dievs izsenis saviem praviešiem bija līdzis savai tautai pie sirds, ka viņš tiesās dumpīgos ļaudis. Un te nu mēs esam Dieva ļaudis aizrauti svešā zemē pie svešiem ļaudīm, kas runā svešā valodā, ir spiesti grūti strādāt, kamēr Dieva vaiks ir apslāpts viņiem. Un nemaz nešķiet, ka psalmista iedzīvē šajā brīdī, vai viņa statusam, vai labklājībai, vai pat veselībai ir kaut kāda nozīme. Vienīgais, kas viņam rūp ir, lai kungs uzklausa viņu, lai kungs apgaismo savu vaigu pār viņu, lai kungs atjauno viņu attiecībās ar sevi. Viņš ir iemācījies novērtēt daudz vairāk attiecības nekā lietas savā dzīvē. Kas tev rūp visvairāk? Es pārformulēšu, varbūt, kas ir tas, ka, ja to atņemtu no tevis, spētu pilnībā sagraut tavu dzīvi? Daudziem šķiet, ka viņu dzīve pilnībā būtu sagrauta, ja viņiem nebūtu iespēja piekļūt internetam vai viedierīcē. Es zinu kādus, kuriem tā šķiet Bet, ja nedaudz nopietnāk, kā ir ar piemēram veselību? Es zinu, ka 1. 12 pantu gaismā mēs varam padomāt par šo īsumā, vai mēs būtu pilnībā sagrauti, ja mūsu veselība tiktu paņemta prom no mums. Ja es to nesaku viegprātīgi. ik viens no mums zina, ko nozīmē, lielākada no mums zina, ko nozīmē iet ja cauri kaut kādam veselības sarežģīm periodam. Padomāsim par to apkārtējā, mūsu apkārtējā kultūra pielūdz veselību. Tā noraida patiesība par to, ka mēs novīstam kā zāle, neizbēgami. Sekulārā trīsvienība, fitnesa, farmācijas un pārtikas industrijas veidolā apsola mums pagarināt mūsu dzīvi. Pirmaities kāds apsolījums. Un tā skubina mūs par katru cenu uz to tiekties. Un cik bieži kristieši padodas pasaules garām šajā ziņā. Es tieši pirms dažām nedēļām, pašo paši runājot internacionālajā draudzē, pēc tam runāju ar kādu tieši no Ukrainas. Viņš teica, vai, vai kādas no tām zemēm, ka, ka tā bija viņa. Viņš teica, es tā biju, es pielūdzu veselību, es lasīju, es šēroju visu iespējamo Facebookā. Un tad es vienā brīdī sapratu, cik tas ir greizē. Un, draugi, es nesaku, ka mums nebūtu jārūpējis par savu ķermeni, ne, un ka mums būtu jāsai novārt savu veselību. Nē, Vienīgais, ko es apgalvoju, ir, ka mūsu ķermenis, iespējams, nav pats svarīgākais šajā dzīvē. Apkārtēsošā kultūra pielūdz veselību. Es kristieši, kuriem pats svarīgākais būs ķermenis pielūgs dziedināšana. Un atkal es nedomāju, ka meklēt dziedināšanu ir nepareizi. Kā tā, nē. Tas, ko es saku, ja dziedināšana ieņems visvarīgāko lietu kristieša dzīvē, tad tās nesaņemšana, tā var potenciāli sagraut mūsu dzīvi. Redziet, psalmists psalmist tic mūsu 1.12. pantos, ka viņš novīst kā zāle, neizbēgami. Un, ka nāve agrāk vai vēlāk, viņu panāks. Un tomēr mēs nekur neredzam, ka viņš meklētu dziedināšanu. Redziet, viņš nebaidās no tā, ka nāve viņu varētu sagraut, jo viņš zina, ka nāve viņu nevar sagraut. Taču viņš zina, ka viņa noteikti tas, ja viņam būs liekta piekļūt Dievam. Ja viņa vaigs tiks apslēpts no viņa arī turpmāk, tad viņa dzīve būs sagrauta. Slimība ciešanas nāve ir sakas dieva tiesai pār grāku šajā pasaulē. Mēs piedzīvojam tās nevēlamo klātbūtni savā dzīvē. Nāve ir pēdējais ienaidnieks. Mēs par to lasām pirmēju korintiešanu 15. nodaļā. Bet nāve ir pēdējais ienaidnieks, kas tiks iznīcināts. Un mēs esam aicināti iedzīvo, izdzīvot tās iznīcināšanu savā dzīvē, un arī nāvē kā ticīgi cilvēki, kā kristieši. Īstenībā šis ir citāts, šis ir citāts no mācītāja, kura sauc Marks Ashtons, kurš kurš uzrakstīja mazu īsu brošūriņu, kas ieejam mūsu draudzes kancelējā, kancelējā, ofisā. Diemžēl tika valodā, un viņš sarakstīja to īsnībā īsi pēc tam, ka viņam diagnosticēja ļaundabīga audzēja. Viņš uzrakstīja grāmatu, īsu grāmatiņu, kas saucās ceļā uz debesīm. Un, un ja jums šķiet, ka kādas no šīm idejām ir nedaudz savādas vai dīvainas, tad, tad droši, droši kādā brīdī paprasēt šo mazo vuklitiņu, un tur ir daudz izvērstāks, gan teoloģisks, gan praktisks tāds ceļvedis. Viena cilvēka dzīvē, kurš cīnās nopietni personiskā šiem jautājumiem. Bet, draugi, šī psalma, šī psalma gaismā mēs esam rosināti. Arī mēs šodien esam rosināti. Izliet savas žēlabas kunga priekšā. Tas nav nepareiz, tā ir ticīga cilvēka lūkšana. Mēs esam meklēt kunga vaigu dienu dienā, īpaši savā posta dienā. Jautājums ir, kā, kā, es, varu, kā es varu izliet savu sirdi? priekšā. Uz kāda pamata. Un tas mums aizved pie otrās lietas no 13. panta, apzinoties to, ka Dievs ir mūžīgais kungs. Tas ir, ir psalmisa lūguma pamats ieskatīties 13. pantā, Bet tu, kungs, mūžam valdi. Un tevi piemin auģu audzēs. Šie psalmisa loģika ir šāda. Manas bēdas ir tik briesmīgas, ka man pat vairs nav nekāda prieka par šo dzīvi. Un neskatoties uz to, es izlai savu dvēseli kunga priekšā, jo viņš ir ķēniņš, jo viņš valda mūžīgi. Tāpēc. Mēs vēršamies savās raizēs pie Dieva mūžīgā kunga. Mums tas būtu jādara. Viņa valdīšanai būtu jāmutimē mūsu Pieķerties viņam visās mūsu bēdās. Izskatīties, 18. pantā viņš ir uzklausījis tukšnieku lūkšanu un nav noniecinājis viņu lūkšanos. Tāpat ievērojiet, ievērojiet kunga valdīšanas divējādo mēti šajā otrījā sadaļā. 7. pantā mēs redzam, viņš rada debesu mājokli savam godam. Kungs būs uzcēlis ciānu un parādīsies savā godībā. Ja ļoti iespējams, psalmistam šeit padomā ir tik tiešām Jeruzālēme. Viņš raud par dārgo pilsētu, kas guļ gruvešos, bet nu ir pienācis noliktais laiks, lai kungs to atjaunotu. Bet, protams, jaunās derības gaismā mēs esam iedrošināti raudzīties plašāk. Mēs jau labu laiku dzīvojam 17. pantā. Kungs ceļcijā, nu, īstenībā šeit Ordina valodā ir tagad, ne? Viņš ceļ ciānu, viņš parādās savā godībā. Tas notiek tagad. Ieklausieties vēsteles ebrejiem vārdos 12. nodaļā. Bet jūs esat, jūs esat tuvaišies ciānas kalnam un dzīvā dieva pilsētai, debesi Jeruzalemē un neskaitām pūku svētku svinībām. Jūs esat tagad. Tā vai tas neizmaina mūsu perspektīvu? Ja iepriekš es izlaju savu dvēseli kunga priekšā komunālo maksājumu dēļ, tad tagad es izlaju dvēseli kunga priekšā, tāpēc, ka viņš rada pilnīgi jaunu mājokli man debesīs. Kurā gadījumā dvēseles izliešana pagodina Dievu vairāk? Paldams, ka otrajā vai ne? Jo Dievs rada mājokli debesīs. Līdzās jauniem cilvēkiem. dieva valdīšanas mērķa šita otrā puse, viņš rada dabasu cilvēkus savai slavai. Ielukoties 19. pantā, tas tiks uzrakstīts nākamajai audzēji, lai tie, kas dzims, jeb tiks radīti slavētu kungu. Un 22. pants teiks cienā kunga vārdu un slavēs viņu Jeruzalemē, kad pulcēsies kopā tautas un valstis, lai kalpotu kungam. Kas ir šie ļaudi, pa kuriem ļaudis, pa kuriem psalmists runā? Jā, mēs tie esam mēs. Mēs esam tie ļaudis, kas tiks radīja. Tikal sirdies apustalī Pēterī, viņa pirmā vēstulē, viņš uzrunā ticīgos, bet jūs esat izradzētā cilc ķēnišķa priestaru saimē. Svēta tauta, tā īpašums, kas jūs no tumsas aicinājas savā brīnumainajā gaismā. Kāpēc? Lai jūs sludinātu viņa izcilos darbus. Kaut kaut mēs vienmēr spētu ieraudzīt, pareiz, to, cik Dievs ir tuvu, cik viņš ir personisks, cik viņš ir rūpīgs kungs mūsu dzīvē visu laiku. Kaut mēs vienmēr to spētu ieraudzīt, mūsu Tad, mūsu, tad mēs būtu daudz apmierinātāki mūsu nelaimēs, mēs būtu, mēs būtu skaidrāki savā slavā, mēs būtu pievilcīgāki savā pielūksmē ikdienā. Kungs Dievs rada debesu mājokli savam godam, viņš rada debesu ļaudis savai slavai. Kungs ir pilnībā nodevies šī nabaga tukšinieka glābšanai. Ir iespējams, ka šajā brīdī, kad mēs esam lielāko daļu psalmu aplūkojuši, kāds no jums sēž un domā, bet, bet, kaut kā, bet kā ir iespējams? Kā ir iespējams nokļūt no šīs kapuslas pētēstēs no, no tumsas brīnmanē gaisma. Nu, kā lai es zinu, vai es esmu daļa no šīta Dieva celtniecības projekta, no viņa jaunā dabas mājokļa, no, no dabasa ļaudīm? ka es visu to zinu kā tas skar mani. Un es tīšām droši atstājuš beigām galveno posmu šīte mūsu psalma puzlē. Šis galvenais posms ir visi svēdienu skolas bērni atbildātu Jēzus. Redzēt, tu vari izliet, tu vari izliet savu dvēseli mūžīgā kunga priekšā, kurš ir nodevies tavai glābšanai. Jēzu. Jēzus ir atrisinājums cilvēku postām. Visbeidzot pēdējā trešā lieta, Dievs ir nodevies tavai glābšanai Jēzu. Per kur šajā psalmā mēs ieraugam Jēzu, tas arī būtu labs jautājums – Tas ir labs jautājums tāpēc, ka citreiz ir rasties sajūta, ka Jēzus pēkšņi parādās no nekurienas. Ziniet, kā cirka mākslinieki kādreiz no lielā melnā cilindra izvēl balto zaķi ārā, visiem par brīnu. Wow, un, un, un te pēkšņi parādās, nezinu, kurienas Jēzus. Bet, draugi, tāds, tāds nav psalma noslāgums mūsu gadījumā. 24. līdz 29. pants ir par jēzu. Tā centrā ir Jēzus un viņa tēva saruna. 25. pantā mēs esam dēls runā uz tēvu par savu zemišķo likteni ieskatieties. Viņš ceļā ir salauzis manu spēku. Viņš ir īsinājis manu mūžu. Dēls runā uz tēvu. Un sakiet, vai tieši tu nepiedzīvoja Jēzus ceļā uz Jeruzalmu un īpaši savā pēdējā nedēļā, kā Jēzus cieta savā miesā tēva bardzību un dusmību tur ģedze dārzā, taču nevis savu, bet gan mūsu grāku dēļ. Vai jūs ieraugāt, kā šis fakts īstenībā padara visu psaumu par, par, par dēla, kurš tapa miesa galveno varone. Šis viss salms ir par Jēzu, kurš savās ciešanās izlai savu dvēseli tāvu priekšā savu posta dienā. Un dēls saņem iedrošinājumu no tēva Mēs atzam 28. līdz 28. pārts tēvs runā uz dālu. Jā, pirmajā brīdī šķiet šanauts dīvaini. Sākumā zemei tu pamatas sliki, un tavu roku dābs ir debesis, kā tas, kā tas ir tēvs runā uz dēlu. Bet redzēt, ebrajiem autors mums izskaidro šos pantus, kad viņš tos citē pirmajā nodeļā. Astotais un pēc tam destais pants palīdz mums saprast. Ja jūs gribat, varat atšķirt, ja ne, vienkārši pasakot līdzi. Ebrajiem pirmajā nodeļā, astotajā pantā, mēs lasām Bet par dēlu, bet par dēlu, tēvs saka, tavs tronis Dievs būs mūž mūžos. Desmitais pāns, tu, kungs, jau iesākumā zemē esi līcis pamatu, un debesis ir tavu roku darbs. Kāpēc tēva atgādinājums par to, ka Jēzus ir neviens cits kā mūžīgais kungs? Kāpēc tam ir tik liela nozīme, draugi? Manuprāt, tāpēc, ka tas sniedz mums vajadzīgo pārliecību par to, ka Dievs ir iecerējis paveikt savu darbu nekā citādāk, kā caur Jēzu. Un viņš to ir izdarījis, pateicoties Jēzus ciešanai, nāvei, augšām celšanās. Viņš to ir izdarījis, Dievs uzklausa nabago un nomocito lūkšanu, Jēzū. Dievs rada debesu mājokli, debesu ļaudis nekā citādāk, kā Jēzū. Dievs ir nodavies tam, lai viņa bērni droši mājot viņa priekšā. Jēzū. Ieskatīties, visbeidzot 29. pantā kopā ar mani. Tavu kaupu dēli gūs mājvietu, un viņu dzimums drošs tavā priekšā. Mēs ieraugām, ka vienīgais Kam Dievs ir nodevies šajā pasaulē, ir Jēzus kalpu bērni. Nekam citam. tas nākās? Jo, jo 27. pants tās debes un zemes zudīs, bet tu paliksi. Tās izdils kā drānas, tu tās novilksi, tās būs nost, Tā, tās izzudīs. Viss izgaisīs. Augstākā sākas izgaisīs, sakrālā sākas izgaisīs, mākslas darbi pazudīs, zilie un gorillas pazudīs. Viss iznīks. Radītā kārtība iznīks. Vienīgi Jēzus, Viņa kalpi, kalpu bērni paleks. Varbūt jūs pastākājaties par Mārups sielu pie baznīcas. Es esmu pamanījuši, kā mūsu um, mīļie baptistu brāļi vārdas ziedojuma baznīcas torņa pabeigšanai un, un piesaucot šo devīzi, ka Dievs ir uzticams. Un lietas bez šaubām ir jānovēd līdz galam. Tas ir labi, tas ir labs mērķis. Un Dievs tik tiešām ir uzticams, taču vēl derīgāk, manuprāt, ir apzināties, ka Dievs ir uzticams, vienīgi saviem ļaudīm, nesakrālā mākām. Viņš ir uzticams vienīgi saviem ļaudīm, patie ja viņi paliek vispār ēkas. Viņi paši ir Dieva celtniecības projekts. Mēs esam Dieva celtniecības projekts ļaudis, kas ir radīti viņas slavai, kuriem ir drošas mājas debesīs, cik tas ir pārsteidzoši nabrīnojami, Un, ja tā ir patiesība, tad mēs ierogām Dievus vis augstāku vērtē un lolo, neko citu kā savu dēlu. Un tos, kas viņam pieder viņa bērnus pareizi, tos, kas paļaujas uz viņu. Un, ja tā ir patiesība, tad mums būtu, kas, kas mums būtu jāvērtē vis augstāk. Un atbildē ir acīm redzama pareizi. Attiecības ar Dievu un, un attiecības savā starpā. Nekas cits. Lūk, kur būtu jāplūst mūsu enerģijai, kur būtu jāplūst mūsu laikam, mūsu resursiem. Dieva celtniecības projektā, jo nekam citam īstenībā šajā pasaulē nav vairs izšķirošas nozīmes. Kā vien cilvēkiem 19. pants, kas vēl dzīves, jeb, jeb kas vēl tiks radīti. Tāpēc mūsu paļāvīgajai pārliecībai par, par kunga darbu. Jā, es tajā, ka mēs, mēs turpinam darīt Jēzu zināmu. Tur, kur mēs esam, tur, kur mēs esam savā ikdienā, savā varbūt vienkāršajā, parastajā darbā, apzinoties, ka kungam ir ļaudis, kuras viņš vēl radīs, Mēs daram Jēzu zināmu, jo galu galā draugi ir tikai divu veidu cilvēki šajā pasaulē. Tie, kas ir Jēzu un tie, kas ir bez viņa. Tiem, kas ir bez Jēzus posta diena, pārvērtīsies par vēl lielāka posta diena, par mūžīgās tiesas un mocību dienu. Un ja tu vēl nepazīsti Jēzu kā kungu, vai tu, cilvēkus, tu zini cilvēkus, kas nepazīsti Jēzu kā kungu, tad viņi ir lielās nepatikšanās. Tāpēc mēs sakām lūdzu, Lūdzu, pieņem dēlu, pieņem dēlu, lai tu dzīvotu. Tas ir vienīgais, kas, kas paliks. Bet tiem mums, draugi, kas mēs pazīstam Jēzus, šis psalms ir liels, liels iedrošinājums, jo tas posta dienu pārvērtīs mūžīgā prieka un mūžīgās pestīšanas dienā. Tiem, kas ir Jēzu, pasaules gals ir vairāk persona nekā notikums acu mirklī mēs ieraudzīsim savu augšām celtā glābēju seju. Mēs ieraudzīsim viņa caurdurtās rokas, caurdurtās kājas un raugoties uz to mēs priecīgi pielūksim viņu, mēs priecīgi slavēsim viņu. Mēs to darīsim ar jēra dziesmas vārdiem, no atklāsums grāmatas 15. nodeļas un ar to arī es noslēgšu. Ieklausieties jārdziesmā, ar kur mēs slavēsim mūsu augšām celto kungu. Lieli un abrīnomi ir tavi darbi, kungs Dievs, visu valdītāji. Taisni un patiesi ir tavi ceļi, tu, kungs, kas esi ķēniņš pār tautām. Kas gan, lai nebītos, kungs, un neslavētu tavu vārdu. jo vienīgi tu esi svēts? visas tautas nāks tavā priekšā un pielūks tevi, jo tavi taisnies priedumi ir atklājušies. Amen.